0: 准备要说晚安了，现在五点钟，我们的节目从每个礼拜一到礼拜五，在傍晚的五点到六点钟为您播出《幸福生活舱》。我是主持人李大华。我们在今天节目里面为您介绍的特别来宾哈，不但是我的好朋友，也是大家的好朋友，是台北国立台北护理健康大学的刘吉峰刘教授刘老师。哎，老师好，主持人好，大家好。对，很多朋友认识刘老师啊，是因为看他的书啊，听他的讲座啊，还有许多的课程在校内跟校外。啊，那今天我们。谈的主题最主要是围绕在现在所有的朋友啊会碰到面临到的，嗯、像刚刚我们讲到说，呃，这个好像身体不太舒服，到底要看中医还是看西医、嗯？那现在大家有健保卡，在台湾很幸福、啊哎，对对,对、哦，常常不只是逛街，还要逛医院的、哎。对对对对对。<笑>可是为什么要逛医院？是因为第一次没有看好啊,啊，或者不放心 ？Second or third opinion， 要到处去啊、呃、找熟悉的医师。可是我们现在也知道说，有些病症是它的症状好像很难快速就。就就就就消失嘛？哎、欸，对，哦，所以我们今天谈的是大家常谈的自律神经失调，是啊、哦。那么还有很多像自由基啊、哦，因为自由基很多人在讲，但却是刘博士他的博士论文。哎、欸，对对对、哦。OK， 那当初你为什么会从这个药学系？那是在北医嘛？哈、哦呃，对对，为药学，然后后来发展会做到中西医合并的这个领域。事
1: 实上，后来我去念了国防医学院的药理学研究所。哦、那国防医学院研究所呢、嗯？我的老板呢，就叫我做那个吗啡哦，吗啡的那个耐药性哦,哦、啊，所以吗啡它是属于一般是属于中枢疾病的嘛。嗯，好，那后来呢，我国防医学院毕业之后呢，就到我们。北护了，那时候叫台北护专啊，就进去之后呢，我那时候就教药理学，嗯嗯,嗯，那那时候研究呢，我还是比较偏在一般药理的研究，嗯嗯，但是呢，在一个偶然的机会呢，就是说学校说啊，该去念博士班了，是，我就去念博士班、啊，所以我博士班是念北医博士班，医学研究所博士班，哦 okay、再回到
0: 原先大学的母校，对，然后呢，啊、那个时候呢升等了、啊
1: ，对、啊，然后呢，就是那时候我的老板呢就跟我讲说，哎、欸，你要不要做做自由基？嗯，哎，自由基那个时候呢，在民国87年的时候呢，是一般才刚出来的一个名词，是是，所以那时候我就找了很多 paper， 然后就做了自由基。那当然非常残忍的，让动物呢产生胃溃疡啦，让它肾衰竭，然后再用我们所谓的蜂胶，嗯嗯，去治疗它。嗯那蜂胶呢？大家都耳熟能详嘛，它可以抗自由基，嗯,嗯，所以那时候呢，就拿这个来做了自由基的研究
0: 。OK， 那是不是先提一下？我我相信很多朋友听过自由基，也大概多少有一些了解，但是绝对没有博士这么全面。嗯、所以简单来讲，自由基是什么？它怎么产生
1: ？对人体有什么伤害？好，原则上呢，自由基呢，如果以学理上来讲，就是我们的分子、原子跟离子中有一个不成对的电子。那这不成对的电子呢，因为它活性很高。所以他就会去打击我们身体的细胞组织跟器官，应该都要成对，是不是？对，就是说我把它换算成我们人间的感情来讲，如果他已经有固定的对象，嗯，或者他结婚了，或者他有固定的男女朋友，他是比较稳定。嗯哼，如果他没有男女朋友，他几乎看到这个也爱，看到那个也爱。哦，单身公害，他会去,、嗯、他會去打击人家本来有 couple 的伴侣。哦、oh, ，所以自由基呢， okay. 我们刚刚想象中，哎、欸，它好像有点不大稳定嘛。嗯，所以一般它打击细胞、器官组织，它就会让细胞、组织、器官受损。OK， 所以它打击的是也是一样分子离子哈，但是从
0: 最小的单位开始打击、欸，就会造成它基础开始崩解了
1: 對。对，比如说你喝酒嘛， oh. 为什么喝酒会伤肝伤肾？就是因为你喝酒之后，它体内就会产生自由基、嗯，那这个自由基呢，我们就会去打击我们的肝脏跟肾脏。所以本来呃，也许我们的设计生下来都是成对、成
0: 双、成对的。对。但是因为呃，像饮食或者疾病或或者外力会造成里面的这个呃离子可能会变。就说压力
1: 大也会，你一压力大自由基就起
0: 来。OK 啊，所以自由基就变成说是一个呃，它可以无限上纲的伤害了。对。啊，那么呃，怎么样会杜绝自由基？就是不吃不喝酒或怎么样？有没有一些比较显学的方法
1: ？哦，原则上就是你压力要减低。那大家就问我说：“压力怎么减低呢？”其实很简单，你只要坐在你的办公室前面，嗯，你眼睛可以闭起来，然后呢，舌顶上颚，然后开始吸气、呼气、吸气、呼气。哎、欸，你的压力一降哦，你的自由基就会降低。哦 ，OK， 就瞬间哦，哎、欸，对。哦，那你怎么知道你自由基降低？就是因为你眼睛一张开的时候嗯嗯，你本来眼睛啊灼灼的、热热的，发觉哎、欸，我怎么开始亮起来了？哎、欸，代表你自由基已经下降哦，那代表你的压力也同时下降。对，这是由内
0: 而外的一个很好的方法。欸、對,對,对，那那如果说由外而内，有点像说，好像眼睛啊、呃、怎么样可以温度降低要比较舒服一点。像我们发炎用冰敷啊，敷完之后就觉得哎、欸，短时间神清气爽哎、啊欸，对，但那是由外面进来是，是感官器官方面。但是要从由内而外的话，就有些方法。那舌顶上颚有点像打坐的一些一些入门的功法。對一
1: 般舌顶上颚呢，它才是。一个正常的，我们讲 A O V 就气势，嗯,嗯，嗯、就是它是比较顺通的，所以大家呢，其实在镜头前面就可以，你把你的舌头舌顶上颚，嗯，然后开始吸气，你会发觉你的气啊，吸进来，有的还可以吸到你的脑里面去。
0: OK OK， 对对所以这大家都可以体会一下。那我们今天特别邀请刘吉峰博士啊，来我们节目现场来跟大家来分享、来谈怎么样来抗自由基，哈啊，怎么样能够让我们通常被诊断出来说哦，你自律神经失调啊，它是怎么回事？自律神经到底是什么？失调怎么样让它调和？我们休息一下，继续回来谈。今天下午五点钟啊、呃，要下班的时间。呃，很多时候，也许家庭主播这时候很忙哦，因为这个呃不同的角色嘛，对不对？家庭主播开始要他他之前重头戏要准备晚餐。呃，无论如何，这都是一个让人开心的时刻啊！是下班也开心，他准备晚餐想到说啊，全家人吃饭和乐也开心。好，那我们今天在这时段里面就要做一些啊，也谈一些让人开心的事。因为我们身体不舒服啊，觉得说看医生，有时候看不好啊，因为小毛病也不太大，但。久了以后就会觉得很困扰，那就要自律神经失调。对，啊，所以刚才我们的特别来宾刘继峰博士啊，那他有特别提到，呃，交感神经、副交感神经跟这个呃自律神经，它中间到底是什么样的
1: 关系、哦、啊？原来我们的自律神经呢，就是要包括交感神经跟副交感神经。那再严格讲起来，其实神经分为周边神经跟中枢神经。是，像我们的中枢神经就指我们是我们的脑。嗯。那周边神经呢，就是交感神呃，自律神经就是等于是周边神经。嗯嗯嗯。那自律神经又分为交感神经跟副交感神经。是。那我记得呃，读健康教育的时候有背过哈，这个对
0: ，交感神经就是心跳加速，胃肠蠕动减慢，对,對,對，就是
1: 血压上升、上升、心跳加快、对瞳孔扩张、没错，血管扩张。是，
0: 那副交感神经就刚好相反。哎
1: 、嗯，对，副交感神经其实只指指指管三个搜索，一个叫肠胃道,、嗯、叫道，一个叫泌尿道，一个叫支气管。嗯嗯,嗯，所以大家其实我们教学生的时候很简单，你不用背那么多，你就背副交感神经就好了。哦，就只要背肠胃道、泌尿道、支气管收缩就可以了。其他都是交感神经，神其,其他收缩都交感神经的事。
0: <笑> OK， 好，那这个自律神经它出了问题或自律神经失调，它代表什么
1: ？哦、嗯。一般呢，这是一个讯号了哈。嗯，那我们怎么知道你自律神经失调呢？我们其实有一台机器叫做 HRV，、嗯、叫做心率变异仪。嗯，那心率变异仪呢？那大家要知道说，我们的中枢神经就是脑跟脊髓嘛。对，那其实我们的心脏呢，它是隶属于周边神经。嗯哼，那在我们心脏呢，在一收一缩之间呢，原来还有一个，我们到道医院去会产生一个心电图嘛。嗯哼，就你可能做过心电图。嗯，那心电图有 P 波、Q S 波跟 T 波。嗯哼，那它每一段每一段，那就会产生很多的 Q S 波、Q S 波。嗯哼,哼，那智力神经呢，它是测 R R 的这一段。就是它高峰期的这一段、嗯、是，然后把这一段呢输到仪器里面，仪器里面利用傅立叶公式转换成你的自律神经、嗯。所以当你接受所谓的心率变异仪啊、嗯，我们英文叫做 HRV、嗯、去测试的时候呢，它有两个数据，一个叫 LF， 那 LF 呢它是代表交感神经，也是低频率的。Okay, 那 HF 呢高频率叫做副交感神经。嗯哼，那我们测出来的数据呢，就希望你的 HF。大于的 L F， 也就是你的副交感活性要比你的交感活性要高，嗯、而且要高三倍
0: 。哇，要高这么多、啊，高
1: 三倍。如果高三倍的话呢，你可能当然我们现在就是有一个研究就指出来说，如果你副交感活性高，嗯，你要得癌的几率，要生病的几率就会降低。哦，这是一个非常直接的一个解释。哎、欸，对、哦，就是说，所以我们一般就是说、嗯，啊，你怎么会交感神经高？嗯哼哼，压力大。嗯所以，现在现在现在的人很容易，譬如说年轻人哦、喔嗯，年轻人晚上聚餐的时候都说我压力很大，所以再继续喝酒，哦、结果压力更大、嗯，因为酒会让自由基增加、嗯
0: ，自由
1: 基会去刺激交感神经兴奋，嗯哼，结果一般我们认为说啊，那不然我们下班之后大家去喝个酒啦，怎样啦？喝个小酒可以，嗯哼，小酒是可以，如果你过量了，你反而让你体内的自由基增加，那自由基它就会去让你的。体内的交感神经兴奋，交、嗯嗯、感神一兴奋之后，血管就收缩。所以，我们前一阵子有一个有一个新闻，说有某一位名人，他因为连续喝了什么很多酒嗯嗯，后来在计程车里面就暴毙
0: 了。哦，是因为他的交感神
1: 经太、哎、对，因为他自由基一直飙一直飙，他就让交感神经一直缩一直缩，就把血管一缩，心脏一心肌梗塞，他就走了。
0: 哦、oh, okay. ，所以
1: ，我们一般下班之后也不能狂饮，就大家适度的饮一点小酒就好、嗯
0: 、是，虽然你喝多甚至醉倒了哈，好像呃很平静的在睡觉、嗯，但事实上那时候血液循环是非常快速。哎、嗯，对，血液循环快速原因是因为交感神经兴奋。对，因为你血管也说说了，血管河道变窄的时候，我们看到、啊、大江东去啊，你看水慢慢流是河道很宽呐、啊。哎、嗯，对，河道很广很短的很很窄的时候，这个水流很急。哎、嗯，对，对，所以就是说、嗯，我们如果让血管变窄的时候，你血流。快速，快速就产生很大的问题出现。哎、欸，对，每个人不一样，有血栓呐、啊，有时候是因为血管硬化，里面它中间它可能血管玻璃啊，这种。各方面。面、嗯。还
1: 有的人哈、哦、是先天的血管狭窄症，哦、但是我们一般没有测、okay。那不太能喝酒吧？嗯可是我们不知道啊，嗯，如果我们没有接受一些专业的一些医生的判断，或是他去做了一些专业仪器的判断，是是我们怎么知道我们先天性血管狭窄 ？OK，
0: 所以刚这一段刘医学呃刘博士的谈话好，告诉我们就是说，先了解自己体质很重要了。对,對，哦，我们常做心电图，但心电图如果没有后面的这个仪器来辅助说明，看不出来这个呃 LF 还是 HF 的话，对，对，我们就更不知道我们的交感副交感它的。现在的状况是怎么样？对,對，照理说应该这个 H F 副交感神经它的数值要比 L F 高三倍。要高三倍。那
1: 你高几倍有没有？我是 L F 比 H F 高三倍。
0: 我能那怎么办？
1: <笑>所以，所以有的时候呢，我们就会自己适度的做呼吸运动。是，所以我们看，有时候
0: 医学博士啊，不见得说都是健康宝宝，對對對可是也因为这样子的话，要把自己哈、啊、调整到最好，他一定会拼足了全力。對對對我们说回来哈、啊，我们来谈谈看，就是说，在这个呃，我们知道或或我们现在不知道，还没做检测，万一像。像是呃刘博士这样子现身说法一下啊，对。你怎么样调整你的体质，让副交感神经变高，让自由基降低？嗯、那我们在这边要先请博士推荐一首歌给大家，《独
1: 角戏》。独角戏，因为原来呢，啊、我们这是中医归中医嘛，嗯，那西医归西医是。可是我们这个所呢，当初成立的叫中西医结合。哦，那你要知道，民国九十年成立、呃。对，那要知道说，真的是唱独角戏，因为每一个人都在排斥你。西医就是说你中医哪会啊？嗯，然后中医就是说你西医都是药物副作用太大，那怎么办？我们就要把西医的机转，然后换成中医的阵型去解释。果然是独角戏，独角戏啊！独角戏里面一些歌词是不是也符合你的心境
0: ？哎，对对对。好，我们来听听看啊，这首歌是谁唱的？许茹芸，许茹芸的《独角戏》来反映刘吉峰博士的心声。好，马上回来。通常啊，我们如果在家里面是一般的这个呃，是农工商啊、呃、相关的家庭，大家就很想说啊，如果我们家里面或我们亲朋好友有一位医师，该多好呢？因为很多地方可以咨询。那但是医生啊，有时候不只是帮人看病，他自己啊也要来关心自己一下。所以今天我们特别邀请刘吉峰博士，是药学博士，也是中西医的博士。那么在研究、著作等身的过程当中啊，不但是教学，而且还在我们还创设了像上次、呃、当初二十年前我们。我们的那个名称中西医
1: 结合护理研究所，对，创
0: 创了一个中西医结合护理研究所，在中间做了很多的研究。那在研究什么呢？我们就想请刘博士自己来谈哈。以自身来讲，我们经过你专业的仪器检测，会发觉说，原先应该副交感神经的活活度哈，要要要优于这个交感神经三倍。哎，对。可是你是反过来
1: ，哎，对,、哦、哎對我反过来
0: 。那在你的研在这里学理里面，不是说你就是一个急需要接受你来咨询的病人的？哎，对对对对
1: ，對自己咨询
0: 自己。<笑>对，那你可以跟大家。现身说法一下，就是、说你当你检查出来像这样子的结果的时候，那
1: 你当时身体的状况或自己的体察有什么异状吗？嗯，这样子的时候，当你交感神经大于副交感神经，我们的数值测出来是三倍的时候，嗯、原则上就是胸闷哦。所以我那一阵子都在胸闷、嗯，然后睡觉的睡到一半的时候会起来，无法呼吸，呃，要要不是就是觉得好像睡醒了，睡醒了但是醒了就觉得好像睡醒了，精,精神好吗？精神还不错，哦。但是呢，一到白天工作的时候，就觉得哇，怎么那么累？原来昨天才睡四个小时哦， oh, okay. 就交感神经一直、嗯、一直在兴奋嘛、嗯，它一直在释放你的肾上腺素。那通常我们讲说喝酒啊会这样子、嗯，那如果喝茶跟咖啡有提升作用，嗯、会不会也会呢？哎、呃，有的人会，这、就、个是中医都牵涉到我们中医的九大体质哦。哎、oh, 呃，有的人喝茶，有的人说不会啊，嗯、我睡前喝茶都嗯嗯都睡得着。那是因为它的体质是，因为我们中医有九大体质嘛、嗯，去掉平和体质跟特禀体质，总共有七大体质。哪七大？比如说有阴虚啦，哈、嗯，最常见就是气虚、血虚、阴虚、阳虚，还有痰湿体质。嗯嗯嗯，还有脾肾阳虚、脾肾阴虚。那、哦、扣掉平和跟特异嘛。所谓平和体质，就是说叫粉红舌、薄薄苔。所以一般我们现在因为教学生把脉哈、嗯嗯，把脉哈，我们真的是要十年功。嗯，不是你中医系，或是学之后中医系毕业，你隔一多久？都会，通常把脉要十年功。哦，要累积够多样本数。哎，对，你要要有，你还有你的经验嘛，哈、哦，经验。嗯，对，第一，第二呢，就是所以我们现在是教什么？教导学生看舌头。哦，舌诊舌头好像呃，传
0: 统中医也都会看舌头吗？哎
1: 、欸，对，西医有时候也会会不会？哎、欸，对，哎、哦欸，其实我们叫做他，我们叫做望闻问切嘛，对。他们叫做叩听四处的哈、嗯，所以基本上呢，我们现在要把它合起来，所以我们有一些东西呢，嗯、要试图把它解释的一样。是那、啊、所以像我们中医系、不然中医系的学生，或是我们学校的我们中医系的学生们，呃，护这些研究生们，还有我们大学部，嗯，我们都叫它舌诊，因为十二经络呢贯、嗯、穿于舌。所以要把舌头伸出来，就要说哦，你最近走的是阴虚还是阳虚，还是气虚还是血虚？哦，这个是体质，可以说随时变化的。哎，对，最近对，是一样。其实体质哦，跟你的血压一样，是24小时在动。嗯嗯。所以一般有的女生她想说，哎、嗯嗯，我想减肥啊。嗯。我现在把舌头伸出来，就是她舌胖胖的，舌、嗯、胖胖了代表了脾湿健运，就是脾湿掉健康的运转。那中医的脾呢，哦、它负责叫做新陈代谢作用。嗯哼，也就是我们中医讲脾主运化，但是你运化功能不好，你就会舌胖哦。嗯嗯,嗯，那所以第一步要先把舌胖呢把它瘦下来，嗯,嗯,嗯，你才能有减肥的机会。OK， 那西医的脾的话是讲造血吧，是吧？哎、欸，对、啊，其实我们脾呢也是脾主统血，其实它讲脾造血嘛、嗯，我们中医讲脾主统血。同是哪一个？统？统一的统哦，同血哎、欸，对， okay. 所以一般我们其实西医要治疗贫血，当然还有分什么地中海型贫血、缺铁性啊，嗯嗯，或是有什么恶性贫血然后它不一样的药进去嘛。嗯啊、是，那其实我们中医呢，要治疗贫血，有肝主藏血，所以要治肝，嗯嗯,嗯，脾主同血，要治脾，是是
0: 这样。OK， 所以说在这边中西很多地方相通，但是呃，途径方法
1: 不太一样。哎、欸，对、哦，所以现在大家提供人工智慧嘛。其实我常常跟学生戏称说，老师就是一个人工智慧，我把这些统合之后，然后我再输到所谓的大数据的 AI 的所谓的演算法，然后把那个预测模型弄出来，然后呢，中医其实也可以跟西医讲说，哎，你有这样的阵型哦。你可能要去回去西医照什么大肠镜啊，照什么 C E A 这一些哦
0: 。所以现在就是说中西合并以后，经过二十年的这个真功夫哈、啊，还有这个样本数的累积，那我们就会用大数据的方法對，对，然后让中西真正结合在一起。对对对,對，对、啊，中医看诊完以后到西医做检查。哎，对，就
1: 是你有这预测模型，所以我现在呢，哦、其实我这后半生呢，嗯,嗯，后半生在做预测模型。中医预测模型，这么年轻，我觉得你还刚刚出生。没、嗯、有，我已经研
0: 究方面的时辰来讲了哈。对对对,對。OK， 好，那我们刚刚有提到哈，那呃，刘博士他有讲到以自己的体质来讲，那么就是我们希望怎么样把这个副交感能够降低，交感能够副交感在在拉高，對對對然后交感降低哈。那所以你刚刚提到说有这个九种啊，有体质七种虎体质。好，那呼吸，那呃，呼吸。让心情沉沉淀下来啊、哦，那有也许他马上看到另外一封 email， 可能马上会跳起来了，对，那怎么办呢？有没有一些什么样的做法，甚至运动啊或养生的方法、嗯，可以让大家把这个副交感神经的这样的指指数啊把它提高、嗯？那我们谈这个话题啊，再休息一下啊、哦，我们稍后回来教大家用什么样的方式哈、啊，从刘博士研究里面跟现在呢，学校里面教授的课程里头啊，都提示出来，让大家能够有机可循。好，马上回来。今天在幸福商务舱里面，我们邀请到了国立台北护理健康大学的刘吉峰老师、刘博士啊，来到我们节目现场来谈他研究，而且成立了20年的这个中西医的这个结合的研究所。那么在里面，我们刚刚有提到说各种不同的体质啊，我们相信也希望有这个时间哈，跟大家来每种体质来分析，因为每位朋友都会有同时有不同的体质嘛啊，而且是短暂的，有时候做不同的事情或作息不一样，体质可能会瞬间改变，也不一定啊啊。好，那我们刚刚有提到一个。开头我们继续谈下去，就是如果碰到有呃女同学的、哦、小女生，或是有一些熟女，熟女啊、哦、来说啊，就是我要减重，减、啊、重啊，那减重，那你说、呃、看看舌头，说舌头胖胖的，欸、对，舌头胖胖是不是人就会胖胖的呢
1: ？一般呢、哦，我们如果按照西医的标准，就是说你要去测 B M I 了，嗯 ，B M I 就是你的 K G 除以米平方嘛，是。那现在卫福部有规定说，你的 B M I 大或等于二十七，嗯，其实你就是肥胖群组。哦、嗯、，OK。第二呢，嗯、可是。一般女生哦、喔，你要叫她去量体重哦、喔，嗯，那比杀了她还痛苦。体重机放到她，她<笑>对,对对对对对，天天看她一个人的关系，门、呃，她不愿意、欸。对对对，她比她杀了她还痛苦。啊、所以一般真的，那怎么办呢、啊？你也不知道她的 d M I 多少嘛。对、哦，那只好看舌头。哦，那一般的舌头呢，一伸出来哦、喔，嗯、欸，舌胖胖的，嗯，代表你脾湿健运，脾湿掉健康的运转，嗯，代表你的心脏代谢不好。嗯、首先，我们就问她说，你是不是很喜欢吃甜食？哦，第二个呢，你是不是常吃宵夜？嗯哼，第三个呢，你是不是便秘？哦，是是是，那这个前面两个不见得会有第三个，对不对？對就是如果因为我们还是要要很多很多因素嘛，對才能确定说你到底有没有机会减肥。嗯，但是一般舌头胖的人要减肥的几率就很低。因为他的生活作息，哎、欸，对，所以你要调你的生活作息。嗯、我们现在，呃，刚才我们主持人说大家很幸福嘛，五点就可以开始煮菜，嗯、哼但是你要知道哈、哦，大部分的妇女啊，嗯，五点钟还在上班啊，对啊，是她久坐，所以，但是你要知道，以中医经络来讲，五点到七点，下午五点到七点走的是肾经，嗯哼，肾呢不能久坐，久坐呢它就会伤你的心脏。嗯那心盛是合一的，心盛不交嘛、嗯，所以一般我们为什么现在很多妇女不孕，很多妇女肥胖、嗯，就是因为他五点到七点原来是肾经，你应该要起来活动的，是，他却坐在那边打电脑办公室、哦，然后还要被老板骂、哦，还要被同事骂，哇，所以当然身心俱疲、啊，欸、对对对，所以他就越做越胖嘛、啊。OK， 那男生也是一样，啊、我不是只有妇女的，欸、對,對,对对对，但是五点
0: 到七点坐在那边啊也不动的话，那那也不行，欸、对。哦哦，那所以说，在这边你看到这样这样一讲，但舌头胖胖的朋友听起来就很伤心了。很伤心了，我都没办法。欸、我有
1: 阵子舌头也胖胖的，<笑>也是很伤心过
0: 。<笑>是，所以那第一个就改变，<笑>少吃甜的。哎、欸，对。啊，第二个就不要吃宵夜。哎、欸，对。那不要吃宵夜的定义是几点之前，或者说吃完东西
1: 多久之后啊、呃，就就那个睡觉。如果按照我们时间养生的话，嗯，晚上八点以后进食，全叫吃宵夜。哦，八
0: 点后起来、哎，这个是时
1: 间医学，这是日本人讲的。但是以中医的十二经络循行来讲，嗯，十一点晚上十一点以后就不能再进食、嗯，喝水可以啊，喝水可以。OK， 那早上呢？哦，早上原则上呢，现在大家很流行早午餐嘛，嗯,嗯,嗯，但现在我们认为不要。如果按照我们十二经络的养生法，我们原则上希望你早餐在七点到九点，嗯哼的时候，也就是脾经。我们的脾经在走的时候，希望你去吃早餐。嗯嗯
0: OK， 那这个我们的脏器哈，它是这么的跟天时会对应吗？会不会它是根据生物时钟转变呢？比方我说一个夜夜
1: 晚工作者、嗯，那我会不会可以同步来调整它一下？呃，所以一般我们就是像我的学生很多，我是学生大部分都护士嘛，嗯,嗯，他们有时候是会上到大夜班，对对对，我那个大夜班是很伤身体的，因为、哦、我们。原来古代农夫就有一个规定，就是说日出而作，日落而息。嗯哼。但是这些上大夜班的，不管是医生还是护士，或是我们一些产业些科学园区的也很多嘛。嗯嗯他们呢，应该是叫夜还在做日呢，他们虽然在睡觉，但是你知道他们的心脏都还是在动。对。这跟我们坐火车，你以为坐火车你在车上睡觉你就有休息吗？没有，因为它还是同步在动。这叫牛顿第一运动定律。嗯嗯 F 嗯 ，F 等于 M A， 所以你不要以为说，哎、okay. 欸，我今天我要我我要去外地演讲，我坐泰鲁格去花莲、嗯，我坐了两个小时。其实这两个小时，虽然我在那边睡觉，可是我的所有的脏器、我的五官都还是在跟着动。他是因为坐在一个行动载具上、欸，对
0: ，那会不会是跟天体运转有关系、啊？天体运转也有关系，有关系，因为你太阳、啊、对，
1: 就像我们讲自律神经一样，白天是应该交感神经兴奋。嗯嗯嗯嗯，晚上应该副交感神经兴奋是，结果你晚上在上班变成倒过来了，嗯，嗯变成你晚上交感神经兴奋，白天你在睡觉变成副交感神经兴奋，所以你在逆、嗯、逆那个天的运作，嗯嗯嗯,嗯，逆天的运作呢，就早晚一定会生病，然后你又不养生，是、okay. 好，所以我们这
0: 边讲回来就是说，第一，我们作息一定要正常了好，尽可能的，如果现在我们就现实因素，我们就是要上夜班，那我们就想尽办法这样招多找。呃，休假的时候可以调试一下，嗯、对啊、哦。那么还有就是说，刚,刚提到现在很多朋友还在讲大华，那大家还没告诉我、哦，啊、呃，我到底舌头胖胖的，我现在该怎么办啊、嗯哦？那我们就是这
1: 个，甜食不吃，宵夜不吃。可是便秘这件事情可以解决吗？原则上，我们都希望大家要运动。嗯，所以在2015年，美科美国的那个内科医学学会，它有公布了二十种这个长生不老的办法。哦，其实哦，第一名叫唱歌。哦、oh, ，对我我看到那个，对，第一名叫唱歌，唱歌，啊、嗯，所以我是自,自己出了一个叫五声养生歌是，是，我自己有一条歌叫，大家上 YouTube 可以查到，叫五声五个声音，然后养生歌叫五声养生<笑>，大家可以 Google 一下哈、哦，叫疾风博士、哦对，就是唱歌嘛，嗯、就用唱歌养生哈、哦。嗯。第二个呢，就是你呢还是要运动，嗯，那可是运动就来了，有的人说呢，那我来。参加什某个什么运动集训中心的，我就每天猛运动，然后练什么四块肌、六块肌的。嗯,嗯那我告诉你哦、喔，你在做这个动作以后，嗯、你去测一次你的乳酸。哦。如果你的乳酸突然飙高，啊、那我劝你要缓和、嗯，因为乳酸一增高，体内自由基就会上升。体内自由基一上升，它就打你的自律神经系统。嗯哼哼。自律神经一被打之后，交感神经兴奋起来，你的血管一收缩。心跳又加快，那你想想看，你的心脏血管怎么受得了？是，所以很多人猝死就这样子。OK， 所以呃，我们常常听到说，哎、欸，奇
0: 怪，为什么这么健康的人啊，在运动之后、嗯、或运动的过程当中啊，会发生这么不幸的事情？欸、对。那昨天刚才刘吉峰博士有告诉我们一个答案啊，就是说，在这个运动过程里面，乳酸它增加，这乳酸啊是在肌肉之间嘛，是吧？对、欸、对，就是它肌
1: 肉啊、啊血液它们一直放出来
0: 。是那，但要排掉快速排乳酸跟体质也有关系，有关系有关系、哦。那当我们不是这么优良，像那种呃乔峰那种千杯不醉这种体质，不要喝酒。像我们不会快速排尿酸的排排那个乳酸的人，<笑>對對對對我们就不要再做剧烈运动哈，把这个当做，甚至逆逆反其道而行啊！你以为这样子做会身体好，就没想到爱之是所以害之哈，对对，很可惜。好，那我们稍后回来时候来谈谈看哈。那到底我们现在一般来讲乳酸啊，运、哦、动完了，大家现在上健身房是先学啦，或做运动爬山啊、自行车啊、铁人三项。怎么样能够呃让自己不要乳酸太高啊、呃？还有就是，当我们如果有三高的话，用什么方式不要太多的药物或者不要用药，我们可以获得疗愈或者改善啊？我们休息一下，马上回来我们在今天哈、啊，这个入宝山不空手回。其实我们是把宝山请到我们的录音间来，然后希望大家听到了都不会觉得空手回，而是充满了宝藏。那我们今天邀请到刘吉峰博士啊，国立台北护理健康大学的教授。那同时呢，呃、啊，现在也在很多的这个医学研讨这个场合，还有发表很多论文。那最主要谈的就是在自律神经这一块哈、啊，跟自由基我们怎么样下降，然后我们怎么又有一些好像呃，磨人。两可的疾病，这些症状可以消除啊、嗯哦。那其实我们讲几个啊，险学啊，三高啊，刚讲的肥胖啊，减肥。那么我们减重的时候，刚,刚谈到便秘这件事情，那便秘有有没有什么呃很就是说很好的方法
1: ，我们可以或者解方常多喝水啦，或者怎么样啦？一般呢、哦，我们其实要把它回到我们的饮食啊、哦。嗯嗯。那饮食呢，其实回到我们中医就是五行理论。五行叫做木火土金水 ，OK 肝心脾肺肾，然后对应到青红黄白黑，嗯嗯所以大家从这一段去对应这边的时候，黄色的石会入皮嘛？嗯嗯嗯。那你会不会胖？你会不会觉得你很肿，或是你觉得你的身材就是不满意？嗯，原则上都是这个皮的关系。我们中医讲脾嘛，哈、哦，西医就讲胃。那、嗯嗯啊、其实我们现在中西医结合，我们就把脾胃讲在一起。是好，那因为脾主运化嘛，嗯嗯中医讲运化，嗯嗯西医叫新陈代谢嗯嗯。所以新陈代谢呢，就是把大分子化成小分子，小分子合成大分子。嗯嗯那如果你吃的分子比较大，你的脾的运化功能够，它就可以把大分子化成小分子。嗯嗯那你吃起来呢，就不会那么胖。嗯,嗯,嗯，啊，这第一个。第二个呢，所以你要多吃什么？多吃黄色的食物，南瓜。南瓜、地瓜、哦、地瓜，哦 okay. 那当然，你还要配合节气嘛。像现在是属于夏至、嗯、立夏的节气，是。那其实有两个瓜一定要吃，一、哦、个叫冬瓜、哦，一个叫节瓜。我今天中午才跟我朋友<笑>吃过节瓜，啊、哦、啊，节、哦、瓜好吃啊、哎！对对对，就冬瓜。所以我们要为什么要讲那个那个节气养生？嗯、那事实上，我们是按又用节气，然后来吃一些的食物。是是是 ，OK。那因为你是你是在。皮这个位置，嗯，所以你也可,可以吃吃木瓜哦，对哦，因为也比较偏黄色系列对、哦。那你不想便秘嘛？你就吃了这些食物、嗯，可是你还是有点便秘，为什么？因为我们中医讲木旺则克土，所以你肝火旺、嗯，木叫肝嘛、嗯，土叫脾，所以你肝火旺。为什么肝火旺？第一个人家睡觉你不睡觉来打手机、哦哈哈，第二个呢，每天上班你就是在生气，嗯嗯嗯，你好像是受气包。嗯哼，好，第一，所以还有呢，就是你这个日夜颠倒的生活，那你肝火一旺，那个木火一旺，它就克到你的脾。嗯，所以包括这的东西很多啦，这都是我们中医有五行理论嘛。OK， 所以很多事情哈、哦，这复杂问题不是单一方法可以解决、欸。对对对对，哦、你先把这个饮食方面先调整过来，饮食或是你的情绪、哦、情绪哎，调、欸、整好了、哦，你的便秘情形哦，真的慢慢就会降低。好，那但是还
0: 是一样哦，降低以后。八点以后或者十十一点以后不要吃东西了對對對,对对对。啊，早上早午餐的时间呃，我们往前提哈呃，但午餐还是要吃啊。七点到九点吃了早餐，那午餐大概吃多吃吃吃了十一点到一点还吃多，这是个问题了哈、啊。就是说大家想说晚上应该是就是好饱少嘛，对对好饱少好。那如果七点到九点早餐吃的好，对吧、嗯？对，吃的好,好，那那
1: 吃的好，而且吃的也蛮饱的。那午餐的话，是不是还可以再吃饱？就是原则上呢，我们在吃早餐的时候，我们现在如果你不想太胖，淀粉类的食物要降低，三餐都是。哎，对，就是淀粉、嗯，然后蛋白质的食物要增高。OK， 啊嗯嗯，后来就有人发明叫什么生酮饮食嘛。生、嗯、酮饮食人认为说，哇，我都吃油嘛。嗯嗯,嗯。对啊，其实因为你生酮饮食，其实还有一个缺点的、啊、哈。当然不是它不是不好，就是说。你的体质可能因为你吃了生酮饮食之后，你体内产生太多的酮体，嗯，嗯我们叫 a c e t o body， 因为酮体太高，它还会打你肾脏、嗯。但是有的人会，有的人不会。嗯、所以你发觉生酮饮食的人说，嗯还不错哦。有些人说不行，嗯嗯，好、哦，这当然就是体质不一样。哎、欸，对，就回到我们中医的九大体质，嗯，什么样的体质它适合用生酮饮食？呃，其实这要看呢、欸。其实我们都还是测它的自律神经。OK， 就是我们刚刚讲那个仪器對。对，因为因为体质的东西，你看舌头嘛。嗯。比如说，我们讲阴虚，什么叫阴虚、嗯？其实它是表现的是叫阳亢、嗯。有时候你阴虚的人呢，嗯、你的舌红是胎黄的。嗯。还有我们利用舌头去判定说，嗯、哦，你这次是偏热还是偏寒？是，就是舌胎的舌。哎，对，所以我都建议呢，嗯、我在演讲的时候，我都建议民众了说，你第一天起来。你一早一早上起来了，不要急着上厕所，也不要急着做什么，也不要急着刷牙，先到镜子前面伸舌头。嗯
0: 嗯
1: 。因为今天叫舌红胎黄，那今天晚上呢，同事约你吃吃羊肉乳，就千万不要去
0: ，哦、因为
1: 热又加热嘛。嗯、我们台有叫哎烧点嘛。嗯嗯嗯，就是这样。啊，如果你你今天的是属于舌白胎白的，舌面是白，胎是白的，哎，那你今天是偏寒性体质。嗯。晚上呢就可以去吃羊肉炉。OK， 姜母鸭，姜母鸭、嗯，对
0: 对对,對，对，所以，我们不要把自己这个呃火上加油对对对，那也不要把自己雪上加霜，对，对然后呃互相调和，对对,對,對,對、呃。好，那我们稍微休息一下，回来我们来谈谈看呃 individual 的个人。但我们在做这个研究的过程当中，也需要很多的同事或者助理嘛，对,對,對那我们就谈一谈在现今啊，因为我们这节目其实谈职场相关，我们在职场上我们已经有这这些疾病了，我们努力去调整，调整的过程里面本来不生气的，后来发现是我身边。<笑>跟我一起工作，把事情搞砸了，我突然暴怒，哇，那对养生也不好。嗯，所以呃，但这是个呃开玩笑的举例。可是呢，我们必须想从这个刘博士这边知道，在你的团队里面，你认为谁是最棒的工作者啊？工作人员、嗯，不管是学生助理或同事，然后他具备什么特质啊？跟大家来分享一下。好，休息一下，我再回来。接近六点钟，我们现在节目进行到最后一段哈、啊，这个有很多话题要谈。我们要谈的就是我们刚,刚提到怎么样来养生啦、啊，或者怎么样是我们公司的 MVP 啊，还有就是我们给年轻人的建议，我们有没有什么座右铭要送给大家？另外还有啊，就是现在刘博士有课程要、啊、跟大家来接下。黄总，人家说好酒成瓮底哈，不会，我们一节一整集节目，每一每一段都是好酒啊，时间我们酒太多了，<笑>对对对，我叫你带一瓶来，就你带的一瓶，<笑>對,對,对对对。好，我们来跟他谈一下啊，刚刚有提到说，在工作过程中，你觉得最欣赏的同事
1: 有什么特质？就是我那个，我有个协会叫国际智慧健康产业发展协会，嗯，那我是理事长嘛，是，那我们有一个执行秘书、执行长。他叫李汉宇啦，哈，他在台以前的台北商专，现在叫什么？台北商业技术学院服务。对，现在已经是台北商业大学了。對,对对。然后呢，他呢，他真的是一个自然医学的实践者。哦。他一生病的时候呢，他就开始用所谓的草药，比如说、嗯、我们有研发一个叫做泡脚包嘛。嗯。那泡脚包当然有很多的中药材组成。那一般原来发展是要泡脚的。他不是，他拿那个药包呢。比如说他肚子痛，他就敷，他就绑了一串敷在肚子。哦，哎、欸，他也不去先吃药，哦，活用啊，欸、就活用了、啊。我觉得他，而且他一直在执行这件事情、嗯哼哼。他有一天在校园哦，被一个学生从后面丢球过来，丢他脑震荡。哇，就类疑似脑震荡，但是不是脑震荡？对，也不是故意的。欸、对，他就赶快、哦，当然第一步要寻求医生嘛，他就赶快去台大。台大医生跟他讲说、嗯：“你这不是脑震荡。欸”哎，他回来之后。因为也没有药给他嘛，他怎么办？他要拿那个中草药包，就敷头嗯嗯，然后敷肚子。啊，他实践了一个我们金元时代啊，就金草元朝时代、啊、嗯嗯有一个名医叫做李李东李东李东元。哦，李东元呢，他有讲过一句话说：善治病者哈、啊，嗯，为之在于运用脾胃。也就是说，你把脾会治病的人，你把脾胃弄好了，你大概就没什么病了。嗯，换成现代语言，当然你把副交感活性增加了嘛，因为副交脾胃是副交感活性、副交感神经管的，嗯，所以你把脾胃弄好，等于把副交感神经活性弄好，那当然你的免疫系统能力就上升。嗯嗯，所以他就把那些药包就全部敷在肚子。是我刚才已经敷了一两年了。哦，所以他就哎敷了就有效果。欸、对他原来、哦，所以他原来哈、哦，因为他照顾他久病的妈妈，原来都是很憔悴，嗯、然后快要自己病倒了。嗯，他就利用这个我们这个金元的这个医生等会的话，他就敷脾胃、嗯。哎，现在我看他蛮好的。嗯嗯嗯、哦
0: ，真的，我看你的中中药包，我的节目影响力非常大，马上被采购一空。哎，对对对
1: ，<笑>你这这个、东西哦，也很，我们也很难讲说，哎他这个啊。当然，这运用了所谓副交感神经元。是是是對對對，所以这表示说，在我们工作过程当中
0: 啊，你要去呃谈我们的事情或推荐给别人或教导别人的时候、嗯，你一定要自我相信。对，怎么样相信说服自己，就自己使用嘛，或者自己来来看，就连呃像播新闻的时候也是一样。嗯，这个新闻我要播出去，我要让大家知道，这是一则重要新闻，值得你花一分钟去了解它。对。啊，我必须要说服我自己，我真的看它很重要，然把它重点提炼出来。对对对，<笑>我才讲给你听嘛對對對。所以，嗯，您说这位同同仁真的是很棒，他他有这样的精神。哎，对。好，那我们再谈就是说，在呃，我们要让自己身体健康的话，那现在太多的资讯。那我知道说。嗯刘继峰，刘博士，刘医师哈、啊，你自己也有一些讲座，嗯，所以你有没有归纳出来说，我们要从呃什么地方入
1: 门，会让我们自己身体很好，包含舌诊在内，你是不是也有教大家對？对，那我们跟大能量公司哈、啊。的大人，大家记得上网查一下大人养。我们跟大人养公司有进行产学合作，嗯，嗯也是我们学校呢跟他进行产学合作。那我们出去呢帮他演讲了十四场、嗯，就在十四场里面呢、嗯，我们把经络的原理、舌诊、面诊、自律神经，嗯，那包括你怎么样看你的西医的检测数据是。那总共我们有十四种不一样的题目，嗯嗯，那让大家呢在中西医方面呢能够尽量快速的了解。那我们在十四次的演讲呢，我们都有之前都有先测报名的民众，嗯，嗯先让他们测一下自律神经，是对，然后最后呢用舌诊，然后去慢慢贴我们这所谓的耳豆
0: ，哦、那这耳
1: 豆是非伤害性的，嗯，那这我们耳豆呢，我们也拿来给研究生做研究，是耳、啊就是、豆的豆是豆子,豆子的豆，豆子的豆，它其实这黑黑的部分呢、啊、是,是,是王不留行，王不留行也是我们中药的活血化瘀的药。嗯嗯，对，那我们贴在耳朵耳朵，因为耳朵也是十二经络贯穿的。嗯嗯，那利用耳朵的一些反应点，它是一个反射血的原理
0: 。OK， 所以就是先看舌，然后再对应到耳朵对应到,到那个耳耳朵的穴位。哦、對,对对对。可舌头也有穴位吗？就看出来哪个部位？舌头
1: 原来我们舌头伸出来哈、哦，舌尖的前三分之一叫心肺。嗯，舌的两边叫肝胆、哦，舌的这正中心椭圆的部分叫脾胃。啊、哦，舌根叫肾。所以看黄苔或是你的红呈现在哪里，嗯、代表那个脏器是热还是虚。OK，
0: 所以说就在把这个耳豆对应到耳朵的这个
1: ，我们需要治疗，因为它是一个非伤害性的治疗。是，那那这样子贴上去要贴多久啊？原则上哈，我们都要贴五天，比如说礼拜一开始贴哈，一二三四五，
0: 要每天换吗
1: ？就第礼拜五的时候晚上洗澡的时候把它撤掉，然后六日休息。嗯嗯那通常明就问我说：“六、哦、二啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊，对，说六这怎么办呢？<笑>那我六就知道唱我的养五声养生歌。礼<笑>拜天怎么办？呢？就做我的手指健康操。所以大家又全满了。哦
0: okay、是是是、嗯，我们最后呢，是不是送给大家一句话，一个座
1: 右铭？呃，原则上，什么叫做成功？就是一直重复做同样的事情。你认为，不管是简单事还
0: 是复杂重做难的事，对，重复做對對對對就会在上面找到你的成就。哦、對,對,对对。那成就的来源是帮助很多的人，然后大家给你非常赞的回馈啊。對對對對哦对对对，所以这样你看，心情也开心。对
1: 对对，其<笑>实我现在都出来传教一样
0: 。<笑> OK， 我们今天非常感谢国立台北护理健康大学的刘继峰老师也是刘医师啊，现在自己也自创协会，推广很多好的养生方法，都经过科学实证，那有许多的论文在国际发表。我们下次有机会，我们再请刘医师在我们节目现场。谢谢，谢谢，你真是宝库谢谢、哦、永远挖不完。我们下次，谢谢下次再,谢谢下次再,谢谢再好，谢谢，谢谢您收听我们的节目，下次再会，拜拜。